0: Bentornati a tutti, siamo gli svincolati e siamo qui per un nuovo episodio, il secondo del nostro podcast. Sono sempre qui con il mio amico Flavio. Buonasera. Anche Mario. Ciao ragazzi. E c'è anche Tato a farci compagnia. Salve a tutti, ragazzi. Allora, io sono in accordo con il mio amico Flavio di lanciare subito questo tema iniziale, questo Milan-Napoli finito 1-0 per gli ospiti. E direi che è un argomento su cui possiamo discutere un po' per lanciare questa nuova situazione sì, anche episodio. perché era
1: il big match di questa giornata abbiamo ora finito di vederlo abbiamo visto quindi la vittoria del Napoli sul Milan con il Napoli che possiamo dire partiva anche da sfavorito all'inizio un Napoli che parte meglio domina la partita nei primi 60 minuti e riesce a trovare il gol col Politano poi nel finale soffre il Milan che con i cambi prova a riacciuffare la partita ma non ci riesce. E quindi un Napoli che vince e si porta tre
0: punti fondamentali per la Corsa Champions a casa. Permetti di dire comunque un Napoli che secondo il mio punto di vista vince ma convince anche perché è una prestazione comunque degna di nota. Non solo dal punto di vista offensivo comunque sono state prodotte azioni comunque positive dall'attacco del Napoli. Ma dal punto di vista difensivo, soprattutto, quando c'è Koulibaly, sicuramente c'è un'organizzazione diversa, un'organizzazione maggiore in difesa. Anche Maximovic magari è guidato meglio. E quindi, secondo me, anche questo è un tema interessante. Il Napoli che è in difesa, con Koulibaly è organizzato ovviamente meglio rispetto a prima.
1: Sì, sicuramente Koulibaly si è fatto sentire anche ora che c'era stato l'infortunio di Rachmani, che stava iniziando ad avere un ruolo anche importante in mezzo a quella difesa. Manolas che attualmente sembra fuori dalle gerarchie infatti nel suo sito è Maximovic che non è lucido come il compagno di reparto ma comunque riescono a tenere bene la difesa poi per quanto hai detto le azioni offensive molto bene secondo me gli esterni quindi Insigne e Politano soprattutto il capitano del Napoli che si dimostra sempre più anche leader di questa squadra in combinazione spesso con Zielinski che viene a legare con lui e spesso inventano la giocata
2: Sì è anche due parole per una prestazione, secondo me, di spessore di, da parte di Sai, che è sempre criticato anche per i suoi limiti tecnici, che comunque sono evidenti, ma che oggi sia difensivamente ma che anche offens- offensivamente, infatti proprio il suo contributo nell'azione del gol è risultato determinante. È risultato determinante. Quindi ogni tanto vanno spese due parole diciamo, anche per questo Diciamo giocatori. che le voci,
0: le voci sul Paris saint l'hanno gasato, hanno <ride> fatto un giocatore. Sì, sì, sì. Sì ma gran merito bisogna
3: darlo anche a Lorenzo Insigne che a parte la stagione che sta facendo una stagione spettacolare Ma anche questa sera ha dimostrato di poter aiutare anche difensivamente È, È tornato molto spesso, ha recuperato anche vari palloni e ha dato come ogni partita una mano sia offensivamente che in difesa Quindi molto importante Insigne per il Napoli e anche come gioca sicuramente grande qualità, questo giocatore, a proposito di questo, il miglior talento, a proposito italiano di questo, eh, voglio... Voglio, dire una cosa. No, voglio
0: solo dirvi una cosa divertente più che altro, però comunque è significante per me. L'azione dove Maximovic, e ripeto, Maximovic ha salvato la palla buttandola in calcio d'angoli, spaccata sì, su Brandy. Su brandy, anzi, brandy anzi, sì. Insigne, insigne, questo fa ridere perché? Perché comunque l'impegno di Insigne, la dedizione anche a difendere, in realtà ha provato a saltare per contrastare lotta, ma in realtà ha perso in partenza, si è visto mm. proprio, l'ha proprio sovrastato. Però comunque l'impegno di essere lì al novantesimo quasi a difendere l'area rigore e saltando per un contrasto aereo, questo è sintomo di grande... Maturità e consapevolezza di essere leader di questa squadra. E quindi sì, la... ma insigne
2: io penso che ultimamente sia migliorato sia dal punto di vista proprio di leadership e quindi di mentalità, ma anche dal punto di vista tecnico, di gestione della palla, e in difesa ecco. Torna spesso, è incisivo anche nel recupero palla. E quindi, sinceramente, lo vedo migliorato in maniera esponenziale in questa squadra Ma spaziole. invece
1: voglio fare una provocazione anche sulla mediana, dove. Sicuramente per me il punto fermo è Diego Demme, che ecco, quest'anno, quest'anno si è evoluto e, oltre al recupero, Palloni. Secondo me, ora è il vero e proprio regista a centrocampo del Napoli. Lui che imposta l'azione e spesso si porta anche avanti per concluderle. Infatti, ha aumentato anche il suo battito di gol quest'anno. Bene, anche Fabian lì vicino, proprio vi voglio chiedere. Questo Co che ha perso il posto e ogni volta che entra sembra combinare un errore. Possiamo pensare a Sassuolo dove perde palla e quindi regala l'azione che porta al rigore del 3-3. O anche oggi che ha rischiato di commettere un rigore di un ingenito assurdo eh? Come lo vedete?
2: Um, allora, se ti devo essere sincero, a me Bacayoko è un giocatore che in linea di massima non piace. Però all'inizio di stagione mi aveva convinto, l'avevo visto bene e credevo che fosse appunto il giocatore giusto per giocare con il 4-2-3-1 con i, con i due mediani avanti alla difesa però è involuto durante la stagione ehm, quasi sembra il dodicesimo uomo per gli avversari ad essere, ad essere sincero poco, a proposito come di questo
0: col ecco Barcellona lì. a proposito di questo, secondo voi no, mo' domanda la faccio a tutti, secondo Vebbacayoko che ha un riscatto fissato, un diritto di riscatto fissato a no, Cessi, 20 no. 20 milioni Foste il Napoli no. lo fareste?
2: No, non lo farei no. perché innanzitutto secondo me il Napoli deve cambiare modulo ah, e quindi Baguio qui è, poi poi è proprio senso. un giocatore un pesce fuor d'acqua
3: In realtà non credo che il Napoli debba cambiare modulo perché se, Napoli a il Napoli trovare, cambiare modulo, se il Napoli riesce a trovare i giocatori per questo modulo per questo 4-2-3-1 perché comunque bisogna pensare che il Napoli andrebbe a giocare con 4-2-3-1 quindi sostanzialmente 4 giocatori offensivi e il Napoli li ha quattro giocatori offensivi che possono sì. far bene se il Napoli riesce a trovare quei due in mediana che possono fare la differenza uno è sicuramente Diego Demme può essere sicuro lui però ha bisogno di qualche altro di qualche altro giocatore da mettere lì a fianco a Diego Demme secondo me il, il Napoli potrebbe continuare Vabbè, a fare questo
2: innanzitutto problema. dipende da che strada prendere il Napoli l'anno prossimo cioè se conferma Cattuso, oppure se sceglierà un nuovo allenatore poi che allenatore sceglierà, non lo so Ci sono molte no, voci it- italiano, De Zerbi, Ritorno di Sarri Benitez, mm. sono tantissime Ciao. voci quindi non lo possiamo sapere sono cose no? che
1: si vedono a fine stagione
2: sì esatto, però per la rosa che ha al momento il Napoli, secondo me uh, per- anche per valorizzare i giocatori il, uh, il 4-3-3 credo sia il modulo più adatto, oppure giocare con un centrocampo a 3 e poi e poi vedere avanti come sistemare la qualità che c'è senza Invece... dubbi, Zilano, Politano, però, Zigni, però Mertens, permettetemi Sposinen. un attimo
0: sì, permettetemi un attimo chiaramente, è chiaro secondo me il Napoli potrebbe rendere bene anche con un modulo come il 4-3 perché Zielinski e Elmas sono giocatori funzionali a quel tipo di gioco, a quel tipo esatto. di modulo no, ma eh.
2: Zielinski io penso che sia quello dei cent- tra i centrocampisti sì, del Napoli che più possa giocare a 4-2-3-1 sì. però non lo so, penso a un giocatore come Fabian sì, sì sicuramente, ma... però un giocatore come Fabian, le vedo meglio, in un centrocampo a 4, quindi più coperto, oppure in un centrocampo a 3 sì, dove bisogno, fa da Ha bisogno, essendo mezz'ala. anche
0: abbastanza lento, ha bisogno, che un ha bisogno di supporto. Esatto. Sì, però ecco. ragazzi, ricordiamo che l'anno
3: scorso Fabian ha giocato nel 4-4-2 anche esterno. E, e anche comunque... Don giocava adesso, ma, ma lui nel Betis, nel Betis
0: Siviglia quando giocava lì. Comunque, prima di arrivare a Napoli, lui giocava da trequartista e faceva belle cose. Fabiano è un giocatore, comunque, eclettico. Può ricoprire più ruoli no, È un
2: giocatore duttile che a centrocampo può ricoprire, secondo me, quasi tutti i sì, Sicuramente è qui... dinamico
0: come
3: giocatore, però per me può fare più differenza.
2: L'hai fatto un po' mia. più avanzato che lui è più vicino alla porta. Esatto, negli sì. ultimi 40-50 se anni oggi oh, anche realtà. trovando il
3: gol, eh, il, uh, il 4-2-3-1.
1: Invece io lo vedo come il giusto modo per il Napoli, non solo perché Zelischi là trova la sua migliore forma, perché può andare sia a destra che a sinistra, perché sa usare bene entrambi i piedi, ma anche proprio il Fabian di cui parlate potrebbe evolversi in quel ruolo. A inizio anno aveva provato a mettere muscolatura e forse questo sì. gli aveva tolto anche un po' di agilità, no? Era sì, un po' un impacciato un po invece, ora che l'ha tolta potrebbe funzionare benissimo. Abbiamo visto tante mediane e poi potremmo collegarci proprio al Milan, che usa lo stesso modulo e che spesso gioca. Che sì, che è uno fisico che recupera palloni, e uno fianco Tonali e ben che invece imposta. Beh, e Fabian potrebbe ricoprire il ruolo di, del mediano che imposta se impara bene questa posizione. Stiamo sì, paragonando Napoli, Milan e
3: Napoli e comunque il Napoli ha un giocatore come Demme che è praticamente l'opposto il mediano opposto a Chessi. ok? perché Chessy sicuramente è più fisico e più alto, mentre Diego Demme ti dà quella velocità, quella rapidità anche nell'andare a raggiungere i palloni nell'andare a recuperare i palloni che magari che sì ti può dare un po' meno perché è più lento di Demme, comunque sì. sono dei giocatori diversi secondo me no, poi... non vanno affiancati dei registi c'è a, a un giocatore come Demme, bensì un giocatore come Bagalco magari un po' più veloce, un giocatore come che sì. Ma, ma poi io non lo so, dire... Fl-
2: no. Flavio ha paragonato più o meno Fabian a, a Tonali. Lo so che era comunque una cosa detta così. Ma secondo me, le qualità offensive, anche il tiro che ha Fabian, la capacità di dribbling che ha Fabian, è comunque una cosa che adesso al momento Tonali non ha. Anche se Tonali è un giocatore che ha no, piace. di più. infatti ti tantissimo. ho detto,
1: potrebbe diventare, potrebbe esprimersi in quel ruolo come cioè andare Con verso la... quella direzione un po' come Locatelli nel 4-2-3-1 di De Zervi eh
2: allora, non lo so, per me ecco, potrebbe essere una soluzione però la vedrei quasi come un non vuole sfruttare questa, queste capacità queste invece io la vedo, che, vedo come potrebbe paga. essere
0: anche un'evoluzione
1: del giocatore
0: diciamo questo. come diciamo potrebbe che... esserlo sì. sono completamente d'accordo questo Napoli meritava una menzione speciale la partita lo meritava due parolini anche sul Milan nelle spende, esatto, abbiamo vorrei mencionato... darle anche io abbiamo menzionato che sì che sì, stasera poco in partita, il ritardo, esatto, il ritardo anche sul contrasto che ha permesso a Napoli di segnare, Zivisky l'ha l'estero comunque bravo a distribuire sull'esterno, che si, sì, un po' stanco, Milan forse un po' sottotono dopo la prestazione al, ad Old Trafford, in attesa, rovinate già San Siro, forse. Sì, secondo sì, me. Ma,
2: ma fino a un certo punto, perché comunque il Milan,
0: credo, sia ucido. ancora in piena,
2: ecco, io credo che il Milan sia ancora in piena corsa a scudetto, perché comunque... Uh, l'Inter po- ci può, può, può sbagliare un paio di partite il Milan può accorciare uh, quindi un'occasione del genere secondo me al momento non la puoi perdere quindi devono essere tutte finali nonostante tu abbia comunque altri impegni come appunto il ritorno con lo United
1: però sicuramente sì, comunque... questo impegno in Europa League pesa perché oggi abbiamo visto entrambe le squadre che hanno giocato e bene in Europa League poi perdere la loro partita in campionato perdere, sì sì eh. esattamente okay.
0: A proposito di questo ne abbiamo comunque citato no? l'Inter che scappa più 9 dal, dal Milan Mario dice che comunque non perde le speranze il Milan potrebbe ancora recuperare ed è vero perché nel calcio l'abbiamo capito ormai è imprevedibile tutto quest'Inter però comunque è molto slanciata sta volando, vince e anche oggi convince di meno ma comunque grazie alla prestazione di un giocatore su tutti forse Lautaro, più di Lukaku oggi mi sento dire riesce a portarsi appunto a più 9 sull'inseguitrice
1: Sì Sicuramente buona prestazione del Toro, che riesce che a fuori. fare un gran gol alla fine e portare a casa i tre punti fondamentali per l'Inter. E se Lukaku è stato in difficoltà, per me gran parte del merito va a Gleason Bremer, che si sta distinguendo in questa sì. stagione non solo per i gol, ma anche per le prestazioni difensive. Infatti, non so se ci avete oh, no, fatto tanta, caso. Tanta sostanza, eh, tanta sì, sostanza. non so se ci avete fatto caso. Lui. Tiene di fisico Lukaku anche in velocità tutto il primo tempo, ma anche Lautaro lui lo tiene molto bene e l'azione su poi quale, sulla quale arriva il rigore per l'Inter. È l'unica azione in cui Bremer si è staccato ed è più di sulla fascia, non, non essendoci la presenza fisica di Bremer. Lukaku e Lautaro riescono in qualche modo a combinare e arriva Izzo che fa fallo da dietro a Lautaro, rigore per lì. Sì,
0: un, un po' così. Io mi sento di dire comunque Torino che nonostante le difficoltà, sappiamo, ha passato un brutto periodo per Covid, deve anche recuperare due partite con Sassuolo e Lazio prossimamente
2: non facile. comunque
0: esatto esattamente comunque è terzo ultimo è una situazione comunque difficile però nel frattempo torna Belotti Sanabria segna e comincia è un Torino che comunque nonostante le difficoltà secondo me ha buone possibilità di poter puntare alla salvezza quindi ha sì, ad... espresso, ad... espresso un bel calcio oggi l'ha solo battuto un toro veramente solo le righe perché si procura il rigore realizzato da Lukaku e poi segna un gran gol per vincere la partita quindi comunque un Torino che poteva anche meritare qualcosa in più oggi
2: forse sì il Torino senza dubbio in ripresa ma ecco, credo che per il valore della rosa fa poco giustizia questa classifica. Comunque parliamo di una squadra che ha giocatori come Belotti, giocatori come, come Sanabria, lo stesso Bremer, Lukic, quindi... Secondo me è una anche, squadra... anche, Bianco.
3: anche Bianco. Verdi,
0: esatto. Sì, ha fatto una bella giocata, sì, sì, ho una bella giocata.
1: quel palo, Bianco, veramente è bella giocata. Esatto.
0: <ride> eh. vabbè, bel difensore. No, vabbè, diciamo che è questa. Chiaramente l'Inter ad oggi più nuove... Si mette, secondo il mio punto di vista, un pezzo, un piccolo pezzo di scuder sì, sì, in tasca. Comunque mancano discute, 12 partite, mancano, libero, mancano circa 11 partite. Recuperare 9 punti comunque è completo. Però, però, ecco, è però la Juve è là, però visto. la Juve è là. Esattamente. Io vedo esattamente la che Juve tu... che
1: sta là e chi la dava per spacciata, diciamo anche dopo le critiche sulla Champions, Insomma, diciamo che da molto tempo la Juve viene etichettata come fuori dalla lotta a Scudetto, dove veniva vista solo l'Inter e il Milan, invece la Juve, dopo nove anni che lo vince, sta sempre là e si avvicina sempre di più a mamma quella mamma, posizione. Ora anche punti, senza l'Europa può pensare veramente di recuperare esatto, quel ecco tempo per... che c'è con l'Inter
2: e la prestazione di oggi... Ha una partita in meno, poi, sì. con una part- la- è col Napoli, quindi non è una partita facile, ma comunque una partita in meno, quindi potenzialmente tre punti.
0: A meno sette dall'Inter, chiaramente. Ecco. Potenzialmente e poi...
2: Poi soprattutto io credo che uh, le Milan e Inter, ma in generale proprio tutte le altre squadre, il più grande favore che potrebbero fare al, 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 alla Juve sarebbe quello di, di sottovalutarla, perché la Juve è una squadra che si gasa in queste situazioni, che vuole queste situazioni, in particolare i giocatori della Juve. Ad esempio Ronaldo, l'ha dimostrato oggi, uh, gode di queste... Quando viene sottovalutata, no? lui si sente sente sfidato e quindi rende meglio eh, per questo credo che non bisogna non si, non si deve sottovalutare Infatti a la proposito Lugia di questo
0: parte. a proposito di questo comunque penso che tra noi quattro nessuno abbia criticato si sia permesso di criticare a Ronaldo ma c'è molta gente secondo me ignorante che l'ha criticato dopo la prestazione sotto tono in Champions ma non solo di Ronaldo però, di tutta Però però allora è giusto oggi, è giusto criticare la prestazione
1: perché la prestazione è giusto criticarla, chi critica Ronaldo in quanto giocatore dicendo che è finito, quello è non capire di calcio probabilmente. No, beh,
0: quello calcio. è non
2: capire di
1: calcio. Ha risposto
0: no, semplicemente no. in 45 minuti contro il Kyrie, ha chiuso la partita in autonomia nel primo tempo. È un giocatore questo che la differenza quando può, perché se è messo in condizione, la può fare tranquillamente anche a 36 anni, secondo sì. me.
2: Però io vorrei comunque dire una cosa, già ne ho parlato la sco- con l'episodio della Champions dove ho detto che la Juve è troppo dipendente da Chiesa e Ronaldo e non ha un'idea di gioco ben precisa e credo che l'abbia comunque confermato oggi. Lascia stare che è stato uh, in controllo della partita, no, è stato controllo della partita. Sì. Ecco, però ancora una volta tu vinci con una tripletta uh, di Ronaldo, in Champions ti ha trascinato la doppietta di Chiesa. Uh, e, però l'ho detto in Italia questa cosa nell'80-85% dei casi ti va bene perché giochi col uh, Cagliari giochi col Parma con tutto il rispetto per queste squadre ma hanno comunque una rosa nettamente inferiore a quella che ha la Juve nei singoli uh, e, però poi in Europa la puoi, la puoi pagare perché il giorno in cui ecco, Ronaldo sbaglia una partita perché è umano e può sbagliarla Uh, tu non puoi uh, prescindere soffire. da, da esatto, un giocatore non puoi, o esatto, almeno, non puoi o almeno... far dipendere tutto il tuo sistema da uno, due o tre, tre giocatori
0: questa è la Juve chiaramente
3: eh. ragazzi volevo... Volevo, farvi, volevo chiedervi una cosa se il Calvarese al quattordicesimo minuto di gioco avesse dato il rosso a Ronaldo secondo voi stiamo parlando naturalmente di pensieri no? come avete visto l'avvio di partita secondo voi il Cagliari avrebbe avuto speranza
0: di provare a pareggiare questa partita. Allora, ti sicuramente... Ok, vai, dice. Secondo me, allora, chiaramente, queste situazioni arbitrali, no? Un po' dubbie, lungi da me proprio, chiaro, non mi esprimo, però è chiaro che probabilmente con un Ronaldo in meno sull'1-0, probabilmente l'1-0 lì la partita può cambiare, può prendere un'altra piega perché ti manca quello, l'uomo offensivo che te l'ha risolta e quindi è abbastanza scontata la risposta una Juve che non convince così tanto potrebbe andare in difficoltà in una situazione del genere ma penso sia condivisibile più o meno da tutti questa opinione
2: sì, allora anche io il contatto mi è sembrato comunque duro ora io non ne capisco quasi niente di di cose varie però comunque di regolamento quindi secondo me il rosso là comunque si poteva dare è normale che poi la partita cambia ma secondo me la Juve comunque è troppo più forte del Cagliari anche perché il Cagliari al momento... Uh, lo vedo un po' spesato rischia anche la no, soprattutto anche gli uomini ah, principali quelli di la carattere, la carattere del, del Cagliari. Gio Quindi, Pedro
0: magari sta un po' sotto contro... Pedro, sì. Nandez,
2: Nainggolan stanno soffrendo stanno anche soffrendo.
1: se ha e... Nainggolan proposito... l'ultima partita, l'ultimo secondo e Nandez io non sono sì. d'accordo, Nandez io lo vedo sempre in forma, almeno corre sempre la la si gara. sacrifica per la squadra ci mette sempre il suo alla la garra la garra, <ride> <Sì>. <ride>
0: Oltre la Juve, oltre l'Inter, una squadra che sembrava rigenerata dall'Europa League, oggi ha deluso chiaramente. Io parlo della Roma. E qui vorrei discuterne, particolarmente contato. So che ha visto la partita, so che segue il Parma, particolarmente dei giocatori, è interessato all'ambiente. E vorrei capire un po' cosa pensa lui di questa sconfitta della Roma dopo una buona prestazione a livello europeo. Sì, allora questa
3: sconfitta della Roma, sicuramente oltre alla prestazione, sottotono principalmente di buona parte dei giocatori della Roma possiamo dire che uh, il merito principale va al Parma, ma al Parma che si presenta con, uh, con due giocatori rumeni in attacco con la coppia offensiva rumena, molto interessante, tant'è che a inizio partita praticamente trovano un gol con assist di Mann e gol di Miaila in contropiede. Allora, partendo dal presupposto che questi due giocatori sono molto giovani, Mann di 22 anni e Miaila di 21 anni, 2000, Possiamo dire che uh, questi due giocatori, essendo molto giovani, sono, possono sicuramente crescere molto, ma troviamo Miaila che, uh, oltre al contropiede che ha dato al suo gol, ha fatto molte azioni offensive e che molto spesso si spingeva in avanti e riusciva a superare molto facilmente i difensori della Roma, che appunto non hanno avuto vita facile quest'oggi contro questo giocatore. Questo è sicuramente un giocatore molto rapido, però pecca sicuramente un minimo. Uh, per quanto riguarda il fisico tante che varie volte si è trovato a spalleggiare con mancini e non è riuscito a superarlo però grazie alla, sì. te- alla eh. tecnica e alla velocità è riuscito a superarli molto facilmente
2: vabbè ma poi il fisico, i muscoli sono diciamo cose che si curano sì, molto sicuramente tempo. è giovanissimo ecco. quindi
3: può crescere molto sì, facilmente sì, sì.
2: l'importante è che adesso c'è quella, quella base tecnica e tattica che che lo rende un giocatore molto interessante. Ho visto pure un po' qualche spezzone di partita e mi è piaciuto veramente.
0: Secondo me, questo è un giocatore. Io ho visto alla fine sono passati pochi rumeni no, per la Serie A. Un giocatore che, come Miaela, partiva da sinistra per rientrare e cacciare di destro mi ricorda un po' il Mutu. Se lo ricordate, sì, Adrian sì. Mutu della Fiorentina? Sì. sì. Più, o meno, più o meno siamo lì. È comunque un calciatore Miaela giovanissimo, 21 anni. L'investimento dal Parma è stato fatto sono circa 6 milioni all'Università de, de Craiova, no? club rumeno. Mi è un giocatore che piano piano si sta confermando, perché ricordiamo che ha segnato già altri gol, anche determinante il suo gol contro la Fiorentina per pareggiare, al Franchi. Io più che altro vorrei analizzare quello che è il Parma di D'Aversa. Parma inizio anno sembrava spesato con Liverani, cambio allenatore. Forse la società, to- la nuova proprietà, è tornata sui suoi passi e ha deciso di ridare la squadra in mano a D'Aversa per dare una sorta di continuità a quel progetto iniziato l'anno scorso, perché comunque è allora, stato I giocatori me... sono i giovani pure.
1: Il, il cambio fatto con Liberani in inizio stagione era sintomo della ricerca di qualcosa in più, perché co- nuovo, è vero che con D'Aversa sì. il Parma era sempre andato bene, ma era sempre andato bene per una salvezza sicura. Evidentemente il Parma voleva puntare magari anche a una posizione europea o almeno a giocarsi dei posti più alti in classifica, e così ha provato a investire su Liberani sì, oh, che aveva dimostrato di poter fare un bel gioco e con lei ce l'hanno
0: prima la però l'errore sì, secondo
1: me inizio sì. anno è stato nel mercato cioè che è, è stato sì, fondato un nuovo progetto con Liverani, ma non gli sono stati forniti i giusti giocatori e I sicuramente giusti. avrà un le sue colpe anche però. Liberani
3: che non è riuscito a concretare il gioco un e un'azzimo quindi un'azzimo si è giuro, tornati ragazzi, ad avversa dobbiamo... dobbiamo ricordare che comunque inizio anno il Parma ha pescato un giocatore dalla, dalla Ligue 1, ossia Cipriano, che comunque il Ligan ha sempre segnato sicuramente abbastanza. Anche faceva la differenza
0: ragazza. con Nizza,
3: bisogna sì. dirlo, faceva la differenza. Io sinceramente mi aspettavo che, che Cipriano potesse appunto fare una stagione importante per il Parma, ma addirittura non lo troviamo neanche in campo da titolare,
0: quindi... Sì. Ma diciamo, mai, eh, diciamo, che, mai diciamo che è un giocatore che si prema come anche gli altri, che doveva dare un'altra faccia a questa squadra. e In realtà ha fatto il contrario, ha contribuito a, tra virgolette, farla affondare fino alla, fino alla zona Serie B, ora sta lentamente risalendo, come lui, anche Gervigno Caramo, un po' di scontinto, Ma soprattutto Cornelius, no? Bruno
2: Alves Cornelius.
0: infatti io, io, credo oggi... che
2: proprio, io credo che a Parma manchi proprio l'attaccante, quello che ti assicura i 10, 11 gol che per una squadra è è l'ottava la salvezza sono Graziano. fondamentali. Però esatto, questo, ah, esatto. Dire, questo dobbiamo...
3: è diretto. Invece oggi non ha fatto una brutta partita anche,
0: Da quella palla stato... di a un certo
3: punto che
1: se la viene a prendere la scarica di prima dentro fa una cosa bellissima.
0: No, no ma infatti ha preso un buon voto 6 e mezzo da secondo tutti i giornali e ha fatto una buona prestazione. Sì, ha fatto Potrebbe essere lui l'attaccante per Coadiuvato da due esterni, appunto Miaila Man, Gervino sono tanti, ma anche un Zirk. giovane molto veloce. Arrivato dal Bayern, che potrebbe essere un ottimo cambio anche questo. Gio- anche oggi è entrato, è entrato abbastanza bene in partita. Dato comunque, secondi. il Parma ha molti
3: giovani. Ha molti giovani che possono crescere davvero molto. Io
1: parlerei anche un po' con il
0: Roma, però
1: perché abbiamo sì, Mamolino ha fatto notare come la Roma abbia fatto una grande prestazione in Europa League e poi si è scesa in campionato. Sicuramente l'Europa League pesa e pesano, diciamo c'è la regola del terzo confronto, no? Prima partita di campionato si va bene, la partita in Europa va bene, alla terza consecutiva si cala perché Si si gioca ogni tre giorni e quindi si sente... Sente, peso, ma forse può aver influito Abbastanza. anche quello che è successo durante la partita di Europa League, ovvero l'infortunio a Mkhitaryan, che è il vero fulcro di gioco della squadra anche... e che illumina la fase offensiva della Roma e che quando manca si sente, anche se è tornato Diego in attacco ma come stato... alla Roma e
0: niente. Esatto, come l'è stato precedentemente ma... anche quello di, di Veretout che sì. bisogna citarlo, comunque è un giocatore fondamentale per la mediana, della... perché comunque... 10 Dovrei, dovrei do far giocare eventualmente Pellegrini con Vigliar. Io li vedo più avanzato, Pellegrini, meglio Vigliar è comunque il primo anno che fa il mediano. Vere tu, secondo me, era veramente l'equilibratore tra attacco e difesa. E quindi, comunque, bisogna citare anche questa assenza che può essere importante.
2: Ma guarda, allora, secondo me la Roma, comunque è vero, uh, ha giocato male, però alla fine ha tirato parecchio, quindi ha sprecato anche. Uh, parecchio forse perché
0: mancavano, appunto. come, come Michigan perché Italiane mancava,
2: esatto. Perché, danno, perché poi soprattutto finalizzano. Sta, mancando, sta mancando un giocatore. Come Ricorda Diego, anche un po'... Che pri- prima litiga con, con Fonseca, viene messo fuori squadra, poi torna. Non torna bene, non, non torna bene. Esatto. Uh, quindi ecco è normale che la prestazione è stata scadente. Ma poi la Roma, uno di quei tiri, lo mette dentro. E la partita cambia radicalmente perché poi il Parma perde le sue certezze allora, vedi che la, calcio che calcio la partita anche questo, è
0: diversa, e
3: Quindi... proprio collegandomi sono. alla Roma, la statistica dei tanti tiri e zero gol, oppure pochi gol, ma in questo caso sono zero gol. Mi ricorda anche un po' il Napoli. Uh, qualche partita fa, una decina di partite fa, quando aveva molti giocatori uh, infortunati sì. assenti, che appunto, non potevano giocare, sarà che alla Roma è mancato Michitarianno oggi. Vuoi anche avere tu che comunque ha fatto molti gol questa stagione, però uh, sicuramente questo è un fattore determinante al fatto che ci siano molti tiri, ma zero gol.
0: Diciamo che incide sempre, questa, questa cosa, in ogni partita. L'abbiamo visto col Napoli, l'abbiamo visto anche alcune volte con la Juve, è chiaro. Io, più che queste partite di oggi, che comunque ne abbiamo abbastanza discusso, ci sono state partite molto divertenti, e anche perché Ehi.
1: se c'è. Una Roma che crea molto e non riesce a segnare. C'è poi un Dusan Vlaovic che fa tripletta nel primo tempo. <ride> e Dusan. E beh, partendo. E che gol fare, ha fatto? Eh, banale, Sicuramente si deve partire da lui. I primi due gol da opportunista, no, da quello che lo conosciamo. Lo conosciamo relativamente perché. Cacciatore, è cacciatore da un anno che in due Serie due. A è un 2000, quello quindi è ancora giovanissimo. E i primi due gol li fa da opportunista, ma una menzione va fatta sicuramente al terzo gol il rilancio del portiere lui girato di spalle con la marcatura di Glick, quindi un difensore molto esperto controllo orientato verso l'interno e sinistro da 20 metri sotto sì, al set quindi un gol che mette in evidenza le qualità di questo calciatore che magari c'erano nascoste fino ad ora, ma vorrei sottolineare anche altre prestazioni singole come possono essere quelle di Martinez Quarta, che per me è un difensore che si sta distinguendo e che anche se ha ancora delle carenze, si vede, viene all'Argentina, non si è ancora abituato totalmente, uh, sarà sicuramente una sorpresa e un punto fermo se resterà la Fiorentina per la prossima stagione, e anche un ritrovato Eseric. Eseric è stato fatto rinascere da Prandelli, che in formazione lo vediamo schierato in grafica spesso come mezzalo, ora di questo 3-5-2, anche se vedendo la partita agisce molto sull'esterno, infatti i gol arrivano tutti da sue invenzioni, cioè il primo cross dove poi la palla viene deviata a Riavlaovic, è fatto da Eseric, così anche come il secondo e poi l'ultimo è proprio un gol di Eseric che si inserisce dalla fascia e con uno scavetto chiude la partita sul 4-1 inchiodando il Benevento lì vicino alla zona di retrocessione
0: sì, A proposito di questo, il Benevento è chiaro che all'inizio campionato campionato sì, stava esprimendo anche un buon gioco chiaramente, stava anche andando bene discretamente in classifica ora è in, è in discesa, in caduta libera come dice Mario, è giusto E già si parla no? di un Inzaghi a rischio però secondo me è sbagliato nel senso, io sono sempre per la continuità agli allenatori, sì, il sì, Benevento sì, sì. ha fatto delle belle cose in Serie B, bellissime ha dato gioca ha gioca, gioca ogni B. partita a viso aperto in Serie A è un Benevento che sicuramente non lascerei nelle mani di un altro allenatore che non sia che in al momento. Li conosce meglio di tutti di chiunque potrebbe arrivare al Benevento. Quindi non lo definirei a rischio io, penso la pensate allo stesso modo anche voi.
2: Sì, ma soprattutto ecco, in queste squadre che, da, che lottano per la salvezza e che poi hanno questo calo di fisiologico, possiamo definirlo, di 7-8 partite, secondo me la cosa più sbagliata ecco, è cambiare guida tecnica... 10-11 partite che alla fine. Potrebbe del sancire il completo
0: declino. Eh, esatto,
2: perché poi alla fine, magari la squadra può, può cedere definitivamente. E quindi, secondo me, si deve sempre continuare. A meno che non ci siano proprio delle difficoltà uh, oggettive ed evidenti, si deve sempre continuare con uh, quello che è l'allenatore da inizio stagione, perché è lui che conosce meglio i ragazzi, è lui che sa come farli uh, giocare bene, come farli rendere meglio. E credo che se il gioco di Inzaghi ha fruttato comunque 21 punti nel girone d'andata, solo il girone d'andata. Se non sbaglio, comunque ecco non è, non è un caso. Uh, sbagliato. Ecco, non è un caso. E che adesso c'è una fase di calo fisiologico. E spero che prima o poi il Benevento po si riprenda, perché è una squadra che è. Un che calo mi piace che
1: molto. coincide con le assenze, cioè un'assenza in particolare, io farei un parallelismo tra un'assenza della Fiorentina e uno del Benevento, un'assenza. La Fiorentina, che si è rivista poi in questa partita perché è tornato proprio qui è Ribéry, che, nonostante l'età torna e fa la differenza perché riesce a illuminare il gioco della viola in attacco. Ma un'assenza che, secondo me, si patisce dall'altro lato e eh, che non viene evidenziata spesso, è l'assenza prolungata di Gaetano Letizia, che è il vero regista difensivo della squadra, e che è mancato per tanto tempo, è tornato, ma si è subito rifatto male. E secondo me, un po' di queste sconfitte del Benevento sono dovute anche a
0: questa mancanza anche perché gol importanti in certe partite sono stati proprio di letizia, si propone molto e ha un buon tiro da, da fuori aria. e ha fatto tre gol all'inizio campionato, comunque determinanti tipo a Genova contro la Sampdoria con la Juve che fu il pareggio quindi è chiaro che è comunque un giocatore importante per questo avvenimento e può dipendere in minima parte anche da questa pecca che purtroppo deve patire in difesa questa mancanza oltre questa partita che è stata bellissima dal punto di vista dell'offensivo uh, no, per la Fiorentina, un grande Vlaovic anche Sassuolo Verona per me calcio allo stato puro questa partita perché livello altissimo anche se sono due squadre non blasonate so che Mario apprezza particolarmente questi due progetti no, di queste due squadre.
2: Sì, allora, secondo me il Sassuolo e il Verona sono le squadre che in Serie A esprimono il, il calcio migliore insieme all'Atalanta. E, e, allo <ride> e allo Spezia anche, giusto. È giusto, giusto è, anche è giusto. E secondo me proprio il, il principale fonte di gioco di questi, di questi due club sono due giocatori, ne, ne cito uno per, per squadra. Il primo è Locatelli e il secondo è Miguel Veloso. Allora, Locatelli secondo me nel Sassuolo svolge proprio il classico ruolo da, da regista nel 4-3-3, qualche volta Zerbi gioca, sceglie di giocare col, col 4-2-3-1 e, e Locatelli anche in chiave nazionale, proprio per l'europeo secondo me sarà un giocatore ci farà godere, ci, ci farà godere, ci giocatore fondamentale.
0: molto affollata, Di alta qualità, di alta qualità voglio.
2: Di al- sì, so- finalmente di alta qualità Locatelli, Barella, Pellegrini, Giorginio Pellegrini, Pellegrini.
0: ce ne sono tanti
2: e ne sono. Finalmente, finalmente. Perché sono In ottica però... e...
0: perché eh beh, Deve tornare Tornerà eh, Ma sta bene lui con la Nassi, è <ride> in forma. Comunque, sì, sì comunque, si, si mantiene si allenato A proposito, chiaramente tutti seguiremo La nazionale quelli che saranno gli europei Europei che comunque Una squadra dovrà essere convocata Una rosa di tot giocatori ad oggi vedo tanti giocatori papabili, non solo quelli scontati come sempre. A proposito, poi da Sassuolo vedo una che, che a cui gioco in particolare, mamme... che vorrei recitare.
1: Eh, è il il studio sto, studio so che è il tuo Lassagna, idolo, so è il tuo, è il tuo idolo. Finalmente. E fa sempre la, la differenza, differenza io, eh? Kevin.
3: Ieri ha fatto la differenza. <ride> la del, del il gioco. Eh, che Infatti,
1: è sono stato felicissimo quando io quello più che ho preso in Serie A, che però non lo valorizzava e secondo me con, G- con Juric che io stimo molto può trovare il suo gioco l'ho eh, visto spesso in, in fuorigioco in gioco in gioco in gioco. e secondo me si sta lavorando su quel fatto proposito... Kevin, like, io il mio te. Juric ha detto che lo vede come il nuovo milito
2: eh a proposito di, di Juric che, che Flavio ha citato secondo me proprio i due allenatori di Sassuolo e Verona cioè uh, Juric e De Zerbi sono tra gli allenatori più preparati al momento sì, in, uh, in Serie A e che valorizzano al massimo i loro giocatori. Uh, Juric, ad esempio, gioca spesso con una difesa a tre, dove poi i, gli esterni di centrocampo, quindi Di Marco e Faraoni, uh, si fanno trovare pronti ecco, in, uh, spesso anche in fase offensiva. Faraoni ha segnato, Di Marco ha segnato proprio questa giornata. Uh, e non lo so, volevo fare una domanda a voi non ritrovate un po' il, il gioco di Juric simile eh, a quello espresso da Gasperini a Bergamo Anc- è la linea eh, di Gasperini si vede, ci sono delle
1: combinazioni simili non a caso, secondo me, il Verona ha pescato spesso all'Atalanta Pessina in prestito, Tames perché magari con sistemi di esatto. gioco che sono simili, si possono ritrovare i giocatori tu hai citato Di Marco esterno questa partita ha giocato Lazovic e a me Di Marco, se lo posso dire, anche se spesso è sembrato impreparato in fase difensiva piace molto nel terzetto dei difensori, perché si sgancia e riesce a dare quel più alla manovra del Verona
0: Sì, sì, sì sono, sono d'accordo, è come Toloi nell'Atalanta Ma poi ha un ottimo piede un ottimo, piede un ottimo piede, infatti ha segnato anche quattro gol, o cinque addirittura è un calciatore Di Marco giovanissimo 23 anni, ex Inter, viene dal divano dell'Inter lui, come Faraoni, che è un giocatore per me rigenerato al Verona, perché comunque prima l'Udinese, in altre squadre, non veniva giocava... Veniva da qualche esatto. anno di alto e bassi, Comunque eh. è già abbastanza avanti con l'età, è un classe 1990, Faraoni, ma entrambi li vedo papabili per le fasce dell'Italia, perché stanno facendo vedere belle cose tra assist e gol. Eh? stanno facendo bellissime cose Faraoni e Di Marco, e potrebbero conquistarsi un posto, anche loro, come nel Verona, per me, Zaccanni. Facendo una Ma stagione Zaccani. fenomenale, fenomenale.
2: Zaccagni ha fatto un salto di qualità esponenziale in questa stagione. Già Rispetto la scorsa aveva fatto, vedere, aveva fatto vedere belle cose. ancora più
0: maturo, ancora più... Si è preso un di il... Per quanto
2: riguarda la maturità di, di Zaccagni, uh, lo possiamo vedere anche all'interno della stessa stagione. Uh, prima parte di stagione più, più prolifico, più attivo in zona gol, seconda parte più al centro del gioco secondo me per quanto riguarda l'impostazione la costruzione offensiva esatto,
1: magari
0: e meno avanzato è che poi...
2: esatto, meno avanzato, quindi è normale che poi qualcosa lo paghi sì,
0: a livello di anche se nel reparto ma offensivo la qualità del suo gioco è sempre, sempre alta infatti... in
1: che è Barak Barak fa un lavoro straordinario perché lo trovi spesso Antonino. anche in difesa a prendersi palla e a impostare il gioco per Verona ha un ruolo fondamentale secondo me negli schemi di Juric, infatti, sta dando completa fiducia e lo vede come un giocatore molto intelligente dal punto di vista. Sì, Tanto, però...
3: c'era che... Ce visto già. L'Udinese, C'è da dire che non a caso. È no, sì, non ma non gli piace l'ambiente
1: perché lui se n'è voluto andare uh... anche l'anno scorso. Mi sembra che è stato in prestito a Lecce, non vorrei sbagliare. Ma anche... lo voleva trattenere a Lecce. A sì. Ma lui, gioca gioco eh. non vuole rimanere in quell'ambiente. Non so le motivazioni, ma.
0: Ma direi, ma direi che vedendo i risultati ha fatto bene a quanto pare Più che altro, io volevo pure una domanda a Tato che volevo, vedevo che voleva parlare Zaccagni, no? si parla di questo gentleman agreement col Napoli Probabilmente verrà a Napoli C'è già questo accordo di massima tra i due club e tra i giocatori con la squadra È un giocatore da big, se vogliamo definire big il Napoli? Secondo
3: te? Eh, allora, partendo dal presupposto che il Napoli i giocatori da big che ha acquistato Non hanno fatto quasi mai nulla quindi io preferisco che Napoli prendi, prenda un giovane come Zaccagni, un giovane che sta esplodendo in questo momento, e lo faccia crescere ancora di più nel proprio settore. Spero vivamente… Nel massimo
0: della sua… Sì, ma… Nel massimo della sua… Nel massimo… Questo. Sì, sì,
3: sicuramente. Allora, sicuramente credo che Zaccagni abbia concorrenza al suo ruolo.
0: Questo è sicuro. Però potrebbe Però essere po... funzionale a quel gioco del Napoli. Esattamente, nuovo, che potrebbe
3: essere molto funzionale. Da 25
0: anni… Esatto, e a 25 anni può essere il salto di qualità giusto tra nazionale e club, ma è un club più importante. Comunque. Chiaro. Però, vabbè, chiaramente, io vorrevo, volevo porre un'altra domanda. Volevo dire un Mario. attimo una cosa, prima di, di terminare col Verona.
3: Vai. Volevo sottolineare, come avete sottolineato anche voi prima, la grandezza di questo allenatore del Verona di Juric. La grandezza di questo allenatore che, oltre a far esplodere Zaccagni quest'anno e a ritrovare anche Barak, ha fatto esplodere un altro giocatore che è Tameza però vorrei dire che Juric per me attualmente in Serie A è il migliore allenatore mm. insieme a Gasperini, vorrei dire questo perché io credo che Juric veda Juric. Io credo la che bezza. Juric veda cose che altri Copia. allenatori Copia. non vedono. Ok. Cioè perché non è da tutti schierare un giocatore come Tamese per una parte di stagione anche in attacco prima punta e andato a vincere Lazio. con è la Lazio. Lazio, col gol di Tamese. Esatto. Cioè non è da tutti, Giusto. comunque è un allenatore che crede molto nei suoi giocatori perché altrimenti eh, lo prenderebbero per pazzo a mettere un mediano per però ci ha creduto e è stato ripagato
2: uh, pazzo sì, pazzo per Tamanese
0: è chiaro, comunque partite, ne abbiamo parlato meritavano questa citazione come merita una citazione una squadra di alta 2 che andranno a giocare in Champions sì. mercoledì Lazio e Atalanta L'Atalanta chiaramente potrebbe passare il turno, ha più possibilità di passare il turno, anche se va a giocare a Madrid, in realtà Valle Bebas, contro il Real rispetto a una Lazio, che magari è destinata ad uscire contro il Bayern. Ne voglio giusto chiedere un'opinione a Flavio su Atalanta Spezia, però prima voglio passare per Mario, chiedendo a Lazio Crotone come ha visto, in particolare la Lazio, con Immobile.
2: Allora, uh, Immobile uh, sicuramente dal punto di vista realizzativo al momento lo vediamo tutti, è un po' in difficoltà. Ciononostante, però io comunque lo vedo sempre al centro del gioco, si carica la squadra sulle spalle, uh, è, come leader, è il leader indiscusso appunto della, della Lazio. Poi ci ritroviamo sempre il solito... Ah, meno male che, che Caicedo uh,
0: c'è, zona Caicedo. Ecco,
2: meno male che Caicedo c'è, uh, che la decide ecco, sempre negli ultimi dieci minuti, però a proposito della Lazio... Uh, Troppi alti e bassi, uh, soffrire così col, col, uh, col Crotone. crotone ecco. Se soprattutto vuoi raggiungere quello che la, quella che è la zona Champions, uh, ecco qualche domanda. Secondo me la Lazio se la deve fare, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo.
0: Esatto, il reparto difensivo che sarà messo a dura prova mercoledì dal Bayern Ne ha subito i quattro in casa. Se dovesse giocare in questo modo potrebbe andare peggio anche lì alla Bayern alla, al speriamo
2: di no spero di no esatto. anche, anche per il morale, di no, diciamo, il morale che diciamo che è esatto, sì. lì... no, la qualificazione la eh, qualificazione è andata sì. però magari una grande prestazione, un pareggio non ma lo giusto so, per l'onore potrebbe... anche
0: perché la Lazio ecco. ha i giocatori per poter provare no? tra Sergei, Correa, Immobile potrebbe provare a fare almeno un risultato degno All'Alianza Lena e poi magari il Bayern potrebbe essere anche un po' più rilassato, potrebbe concedere qualche spazio alla qualità della Lazio di Luisa Alberto, appunto. Sì, ma
2: poi potrebbe essere, qual- diciamo, importante per il morale per accompagnare poi la squadra in queste ultime finali. Se così vogliamo. Invece, l'Atalanta, per la- l'Atalanta
1: sì. ha Flavio, inizierà a essere in Champions, nonostante ora il Real abbia recuperato Benzema, che non lo so se avete visto, ma ha targato un attimo il suo ritorno con una doppietta, il secondo gol al 91 esimo straordinario, un sinistro da fuori, palo rete. Veramente sempre più leader del Real, Benzema è il che mi spaventa per l'Atalanta, che però, che però dimostra è maturità. quello che è mancato alla effettivamente. In sostanza, se vu- sembra sul campo dello Spezia 3-1, anche se in realtà Durante il primo tempo il dominio è stato dello Spezia. Lo Spezia ha dominato. Era, era in casa. Proprio l'intervista uh, tra primo e secondo tempo, uh, di Maggiore, mi pare, dello Spezia, che dice: Se vogliamo tenere questo risultato, dobbiamo mantenere questi ritmi. I ritmi di, uh, non sono riusciti a mantenerli, anche perché l'Atalanta va sempre a mille all'ora e riesce a trovare la vittoria.
0: In due minuti, praticamente. Ah, ma Muriel non Muriel guarda mai la situazione. porta,
1: guarda solo la palla, si gira e la mette nell'incrocio
0: sempre. Ma io penso, ma io penso che, io penso che posso fare la provocazione a tutti e quattro, a tutti e tre. Muriel, se non fosse stato discontinuo nel tempo, un giocatore che comunque è prossimo ai 30 anni già ha compiuto anni forse. Probabilmente poteva avere un esito diverso la sua carriera e non essere ancora qui a dire es- sta esplodendo Muriel, potrebbe essere già esploso e potrebbe essere già in un grande campo. In questi campo, casi forse, forse che creava bisogno di Gasperini prima.
2: Mm. Allora. Mm. Ecco. allora Muriel è un giocatore che ha raggiunto la maturità secondo me tardi perché tra la, la, la scorsa stagione e questa si è diventato un giocatore maturo, più continuo sia dal punto di vista realizzativo. Ma anche, anche, anche dal punto di vista della partecipazione del gioco, sappiamo che Gasperini comunque ci tiene tanto: tutti i giocatori devono partecipare lo parte sa parte bene sia fare. alla manovra offensiva, ma anche devono essere attivi nella... in difesa. Lo sappiamo. E, e quindi, secondo me, certo, Muriel è un giocatore che avrebbe potuto avere una carriera ben diversa, ma comunque. Ecco, non, è che non ci
0: dispiace avuto... se dovesse decidere ecco, una partita con Real da... agli ottavi di fai Ci l'Atalanta. No, non, sì, non ci
2: dispiace sì. vederlo adesso, a me vederlo non dispiace. adesso in questa Atalanta. Esatto, Vorrei
1: sottolineare la prestazione di Verde che non sempre è stato utilizzato da italiano, ma che con quel mancino ha spesso creato gioco e difficoltà all'Atalanta e poi del mio pupillo Estevez che entra, viene messo terzino e riesce anche a fare l'assist per piccoli. In prestito proprio dall'Atalanta, il prospetto è interessante. Ora che Nzola e Galabinov non girano, attenzione a sì. questo giocatore.
0: Potrebbe. È chiaro che mi ha lanciato quest'assist perché voglio giusto sottolineare più che l'Atalanta che noi speriamo possa, dopo questa prestazione, andare bene in Champions, battere i Galacticos del Real Madrid e qualificarsi. Tutti lo speriamo una cavalcata come quella dell'anno scorso. Questo Spezia che... Ha una profondità di, della rosa non indifferente, magari la qualità non è quella delle, prime, delle squadre di prima classe, però comunque è profonda, i giocatori girano, girano bene, tutti funzionali, tutti molto duttili, e Stevez maggiori coprono più ruoli del centrocampo, e Stevez appunto l'hai visto pure terzino, la spezia, bella, è la più bella Io sono in innamorato di questa eh? squadra e
1: dell'allenatore Vincere. che mi sta facendo giocare perché venivano dati prespacciati all'inizio della stagione, nessuno conosceva la rosa, un po' come il Verona di due anni fa e invece si sta dimostrando bisogna che dare una grande squadra però devi fare più punti lo, perché ora iniziali, la zona so. salvezza si stringe e rischiano di rientrarci anche loro.
0: Sì. Però penso sia in grado di farlo. Sì.
2: E proprio Vincenzo con questo, diciamo, la duttilità dei giocatori dello Spezia mi ha dato un bello spunto proprio perché io volevo fare appunto, i complimenti ad italiano perché è vero i giocatori dello Spezia sono io lo faremo sapere, appunto, faremo detto,
0: sapere sì sì sicuramente
2: <ride> sentirà il podcast e, ci, e, mi, e mi ringrazierà però ecco appunto Flavio l'ha detto Estevez entra e gioca terzino ma secondo me il merito appunto della natura è che riesce a far attirare il massimo dai suoi giocatori in qualunque ruolo qual lo giochino, Quindi a, pre, a prescindere della zona di campo che che occupano, e quindi per questo, secondo me, appunto italiano è uno degli allenatori, insieme a De Zerbi, per quanto riguarda gli allenatori italiani più promettenti per, per il futuro e che meritano probabilmente una piazza migliore. Considerando una piazza, considerando che prima lo, una piazza esatto, migliore, prima
0: dello Spezzo di agli allievi circa sei anni fa. Sì. È come come sai, che faceva il banchiere, cioè, questi allenatori bisogna dare possibilità. e possibilità. Questi
2: allenatori, che sono le stesse. Il... Che...
0: Mi trovi completamente d'accordo.
2: Quelli che indipendentemente dal risultato, dai soldi guadagnati, dai, dai trofei vinti, uh, lasciano un'impronta, no? uh, ovunque, ovunque passano, e un'impronta significa lì. Tutte le due partite
1: ci siamo lasciate a spalle, è vero? Sì. Di Sampdoria a Bologna, il Bologna riesce a vincere la partita no, a corsa proprio sulla Sampdoria, grande prestazione. E accorcia proprio sulla Sampdoria. Di, sulla di Sampdoria, d- Svanberg, che fa sia gol che assist, Importante. Soriano... Che questa stagione sembra infermabile è un trequartista troppo importante per il Bologna, riesce a legare il gioco
0: Trequartista, ma in realtà per me è tutto. Un po' alla baracca,
1: po alla baracca. Si sgancia meno. È un bel
0: gioco, però è l'unico trequartista. <ride> sì, quindi si sta. Ma
1: finalmente, abbiamo nominato i tre salto.
3: marcatori della partita da parte del Bologna. Ha
1: fatto un bel gol. Barro
0: sì, con sospensione. Barro non ha sfruttato. No, I suoi ma... gol. Ma Barro fa sempre ma Barro fa sempre. Ma vedi, che, ma vedi che in serie A una squadra non blasonata come il Bologna che va a pescare Barro l'Atalante, gli paga 20 milioni per il cartellino. Vuol dire che ci crede, vuol dire che ci crede e il Bologna avendo esatto. le possibilità, Mialovic ci l'ha sì, detto sì. un po' di tempo fa, ma
2: Mialovic ci crede molto in esatto. base ma Mialovic ci ha detto, comunque detto, nelle conferenze.
0: Mi hanno fatto una domanda a Tichitaga, ma lei pensa che questa squadra, se con i giusti investimenti, potrebbe puntare a qualcosa in più? Le ho detto sì, se voglio investire sono qua disposto a portare avanti il progetto e secondo me questo Bologna, che crede sempre sempre, nei... questo Bologna, vedendo la prestazione a Napoli e la conferma oggi, è la vittoria contro una squadra di pari di livello come la Sampdoria in casa. È Una squadra che con i giusti investimenti potrebbe veramente dire la sua in Italia e provare a puntare a qualcosa. Invece in l'Udinese? Iscriversi alle migliori, forse.
2: Un'altra, esatto, un'altra squadra di sostanza che sta facendo bene ultimamente l'Udinese, che trova appunto la sua punta di diamante in The Bull. Che, che ha raggiunto, secondo me, finalmente la maturità. La maturità. Sì. Ed è pronto, secondo me, per, per il salto.
1: Sapete come
2: lo vedo in, io? Appunto, in una io top squadra lo più...
1: Esatto, in, di un in una squadra con delle ambizioni... 5 alla Luisa Albetto, dei eh.
0: Sì, anche esatto. esatto. Ma quello che sta facendo lui sta giocando 3-5, prima, prima giocava a
1: Anche io...
2: Lo vorrei bene. No, perché lui comunque... Ecco, lo vedo, un giocatore... Prendiamolo con le molle, simile appunto. Sì, eh, caratteristiche, riguarda... anche senza molle. Ma proprio la posizione. Oh, interna, caratteristiche, con... molto. è un fantasma. Conc- concordo con Flavio. Esattamente. Concordo impressionante
0: con sì, Inventa sì. calcio. Ma, ma... poi è,
2: è, è, il faro, è il faro di quella. Esatto. Squadra, ma Ludinese comunque
0: sta, nonostante il pareggio di ieri, comunque contro un Genoa che è più quadrato rispetto all'inizio stagione, è Ludinese è più che solido, esatto, più sta solido, dicendo sì. la sua. E comunque ieri le, la partita l'ha giocata, la sua partita l'ha fatta, non è arrivato il risultato, ma... Arriveranno soddisfazioni anche secondo me contro squadre più forti, messo in difficoltà squadre come il Napoli. Io chiuderei menzionando e, vuol dire che è una buona tecnico,
1: squadra dall'altra parte è anche infinito, Goran Pandev. Goran, che a sorpresa viene uh, schierato. Che cioè, giocatore una volta Goran si decide di non eh. mettere scamacca? Secondo me, per le voci di mercato che ha, e probabilmente se ne andrà a fine stagione. però Goran risponde sempre presente, e porta a casa un punto importante per il Genoa.
0: Eh, ha esperienza ha esperienza e ha vinto tanto ha vinto tanto e conosce la Serie A e se in partite del genere lui riesce a fare la differenza ma l'ha fatto anche con il Napoli due azioni, due... ha avuto due palloni e li ha realizzati è un calciatore che quando vuole ma è anche, è anche un
2: giocatore che è capace di fare la differenza da fermo senza eccezionali mezzi fisici ma con dei mezzi tecnici superiori alla media sì. e che quindi a piace anche possono fare la differenza in delle, secondo del genere, me
1: appunto. Sono è una Gioca bene con no, non è un Messi, sì, io... Messi, ben Messi Zubè, gioca non bene chiamano, con un'altra ecco. punta Lega no, lo chiamano perché, non...
0: ah, perché, penso... Ah, perché penso che Nuzbekistan. Penso che Uzbekistan Anche tu faresti parlare
2: si. L'alternativa è più un po' di tutte. <ride> sì. Comunque,
0: comunque abbiamo parlato di tutto. Spero vi sia piaciuto questo secondo episodio. Vi annuncio già che ce ne sarà un terzo. Speriamo. Parleremo di una talanta che passa il turno sì. con il real. Niente, ringrazio. Speriamo di vedere una bella Esattamente. partita. Esattamente. Io ringrazio tutti, quindi Mario, Flavio, Tato. Ringrazio chi ci ascolta. E niente, ci vediamo semplicemente al prossimo. Ciao, episodio ciao. Del podcast. Un saluto dagli svincolati.